0: Buen día, buen día. Buenos días, señor. Vamos a continuar nuestro estudio, um, el diácono del Nuevo Testamento, sus requisitos. Es basado en dos libros, un anciano bíblico y un diácono bíblico de Alexander Stroch Ambos son espectacular. No, so, no estamos 100% de acuerdo Um, con algunas cosas que dice, pero el libro es genial. Entonces, vamos a ver los requisitos de un diácono, porque en el futuro, dos o tres semanas, vamos a um, ordenar al hermano David como diácono de la iglesia. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo para guiarnos. Somos seres humanos y podemos, podemos caernos en error, Padre. Queremos exaltar tu nombre, gozarnos de tu presencia, recordarnos lo que nos espera, Señor, en el cielo, contigo a través de Jesús y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Oramos por varios hermanos, a Miguelito, que yo creo que está en así con el señor, mi uh, hermano David. Um, imagino que está en trabajo, señor. Guíalo para tu gloria para tu honra. Um, y ayúdanos, señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a hacer un repaso breve de la semana pasada. Breve, ojo, breve. Um, no. <risa> no, no, vamos a pagar esto cara. porque necesito mis notas acá. Ok, el punto número uno de la semana pasada, entender apropiadamente el papel de un pastor. ¿Cuál es el papel de un pastor? ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir? Muy bien. Algo más profundo, por favor. Enseñar. Gracias, a Jen, por, por escuchar. Enseñar y orar. Sí. Entonces, la... Si nosotros queremos entender adecuadamente la, el rol de un diácono, tenemos que entender el rol de un pastor. Y el rol del pastor es la oración y predicando la palabra de Dios. Eso es. Yo sé que es bien sencillo, pero es bien complicado y muchos fallan en esta área. Entonces, um, nosotros tenemos que entender uh, que el pastor y el diaconado son miembros de la iglesia. Entonces, ¿el pastor es más importante del diácono y viceversa? No, no, porque en el cristianismo no hay un clase social. Lo hacemos. Ah, ese es el ungido. El ungido. Cuidado. No habla mal de él, no puede cuestionarlo. El ungido, como hermano Ángel. Pero la, la idea es eso. Muchos de nosotros, muchas iglesias creen. ...un clase social dentro de la iglesia que no es bíblico. Punto número dos. El papel del diácono es de servicio. Entonces, nosotros tenemos que ver ese papel tan importante... ...porque muchos creen que es de autoridad. Y la estructura de la iglesia lo tratan de esa forma. Entonces, le dan mucha autoridad a los diáconos... ...más que el pastor y viceversa. Hay una junta directiva... Que normalmente son compuestos de diáconos. Entonces tenemos que cuidarnos sobre eso. Pero el propósito del, del diácono es para, para dedicar a la, a la oración, el servicio y la logística de la iglesia. Eso es lo que él hace. Y eso no significa que el, que el diácono no puede enseñar. Él sí puede enseñar. Porque todos estamos llamados a ser discípulos. ¿Sí o no? Entonces si vamos a ser discípulos tenemos que enseñar algo. ¿Sí o no? Entonces, todos estamos llamados a ser discípulos. Entonces, el diácono sí puede enseñar. Pero dentro del rol de la iglesia, su, su rol es servicio y para liberar a los pastores, ayudarlo um, en la dedicación de la palabra de Dios. Ahora, cuando una, iglesia, cuando una iglesia permite o le da autoridad a los diáconos en un sentido que no es bíblico, causa mucho daño. He escuchado de pastores, bueno, juntos, juntas, que echaron pastores que eran espectaculares. Aman al Señor, se dedican a la palabra, eran hombres bien dedicados a, a la obra. Simplemente por su forma de, de decir algunas cosas, um, o no le gustaba, qué sé yo. Entonces, eso ha pasado varias veces y tenemos, nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces, cuando una iglesia permite como las mujeres pastoras, eso no es bíblico. Y cuando una iglesia le dan autoridad a los diáconos en una junta, eso no es bíblico. Y cuando quieren establecer, una iglesia no quiere establecer una pluralidad de ancianos. Y dame decirte algo, la pluralidad de ancianos es espectacular. Porque ayuda para que los pastores puedan rendir cuenta. Y eso es parte de, acá tenemos dos pastores, entonces... Parte de rendir cuenta, si yo voy a la izquierda o a la derecha, ya ir. Mira lo que dice la palabra de Dios. Igualmente, viceversa. Entonces, nosotros tenemos que ver la importancia de la pluralidad de un pastor, de pastores en una iglesia. Y muchas iglesias no quieren establecer una pluralidad de pastores por el mero hecho, porque ellos dicen que ellos adoptan el modelo de Moisés. donde Hay un líder y todo debajo de él, entonces yo no creo, yo no digo que eso es malo en sí mismo y a veces funciona y funciona muy bien pero porque algo funciona no significa que es bíblico, lo digo otra vez, porque algo funciona no, no significa que es bíblico entonces nosotros tenemos que ver eso y cómo nosotros podemos esperar a agredar a Dios cuando no lo, no lo estamos obedeciendo, eso pasa mucho entonces, yo voy a hacer eso, yo voy a, hacer, yo voy a dar la autoridad a un pastor a los diáconos. Y después esperamos que Dios bendiga lo que estamos haciendo. Usamos el pragmatismo para hacer y para lograr cosas, pero finalmente no es bíblico. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos sobre eso. Tres, el cargo está bajo la autoridad de los ancianos y es un cargo complementario. Amén. La autoridad de los diáconos cae debajo de los ancianos. Eso es lo que vemos. Podemos ver un ejemplo en el Hechos 6, 1 al 7. Si quieren ir, um, ya repasamos el reciclo varias veces. Um, entonces, vamos a seguir. La posición, um, número 4. La posición del diácono es, es una posición de carácter y habilidad. Amén. Carácter y habilidad. Es una posición de carácter, carácter, carácter. Nosotros deberíamos estar más preocupados con el carácter de la persona que su habilidad. Lo tenemos al revés. Buscamos la habilidad y después el carácter. ¿Qué empresa hace eso? Son pocas. La iglesia sí lo hace. Buscamos habilidad. Ese hombre ese es carismático. Esa mujer es y después el carácter segundo lugar nosotros tenemos que verle el carácter de suma importancia para Dios entonces debería de ser de suma importancia para nosotros cinco el diaconado se estableció por dos razones principales guardar el testimonio de Cristo uh, de Cristo dentro y fuera de la iglesia um, esos los pastores predican y predican que Dios es bueno sería ilógico que predican el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo y en la iglesia es un desorden. Sería ilógico. La gente va a decir, no, yo no voy a creer lo que están diciendo porque la iglesia está en caos. Entonces, los diáconos ayudan para administrar bien las necesidades dentro de la iglesia. Eso puede ser con economía, comprando cosas, ayudando viudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y dos, para liberar a los pastores para que se ocupen en la oración y el ministerio de la Palabra de Dios. Entonces, ese es el propósito. El diácono está dentro de la iglesia, ordenado por Dios. Una posición ordenada por Dios para liberar a los pastores en la oración y la Palabra de Dios. La oración y la Palabra de Dios. Entonces... Ese es el punto. Eso fue un repaso de la, de la semana pasada. Ahora vamos a ver um, las mujeres como diaconisas. Nosotros mantenemos en esa iglesia que podemos tener diaconisas, porque el diaconado no es una posición de autoridad. Entonces, hay algunas iglesias que dicen que la, la, es una posición de autoridad. Y el momento que dicen que una, es una posición de autoridad, las mujeres no pueden tomar esa posición, porque no pueden ejercer autoridad dentro de la iglesia, según Timoteo 2.12 entonces es parte de nosotros no mantenemos esa posición según lo que vemos en Hechos 6.1-7 ok, pero vamos a ver hay dos versículos claves vamos a hablar mujeres como diaconisas. nosotros mantenemos que la mujer pueden ser diaconisas. Um, entonces vamos a ver el primer versículo acá dice 1 Timoteo 3.11 ¿Ustedes lo tienen ahí en la hoja? Amén. Está en la hoja. Primera Timoteo 3, 11. Yo tengo dos versiones acá. La Biblia de las Américas y la NBI. Entonces, míralo como en... Ahí está en griego. Lo puse en griego por varias razones. Dice literalmente el versículo. Mujeres o esposas... Similar, esa palabra está incluida, ser dignas. La palabra ser no está incluida en el versículo. Mujeres, esposas, similar, ser dignas, no chismosas, sobrias, fieles en todo. Esa es la traducción literal del griego. Simplemente la palabra ser no está incluida, pero no tiene mucho sentido sin ese ser. Entonces, ahí está. Mira cómo lo traduce la Biblia de las Américas. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no columnadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cómo lo dice la NBI? ¿Quién puede leerlo acá? ¿Alguien puede leer, por favor? Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no columnadoras, sino moderadas y dignas de toda la comunidad. Ahí vemos dos versiones. Dice, las mujeres, y la otra dice, las esposas de los diáconos. Entonces, dos posiciones, y déjame decirte, podemos dar una posición válida y bíblica por ambos. Y eso es de suma importancia cuando nosotros estamos hablando. Yo no puedo decir que una posición es mejor que el otro y viceversa. Y los hermanos que sostienen que las mujeres no pueden ser diaconisas amén. Ellos siguen siendo mis hermanos. Entonces pon eso bien claro entonces acá la esposa dice, bueno la palabra um, griego significa mujer, esposa o novia en el Nuevo Testamento es casi 50-50% por, um, por con mujer y esposa ahora el, el, la palabra diácono en griego es masculino y femenino, es, es ambos entonces eso no, no nos ayuda mucho um, entonces tenemos que ver el contexto ahora en el capítulo 2, versículo 12 Pablo declara que las mujeres no deben enseñar ni, ejer, ni ejercer autoridad sobre un hombre. Ahora, el diaconado no viola ese principio. Eso es de suma importancia. Porque no es una posición de autoridad, no, va, no está violando lo que Pablo dijo en capítulo 2 de Primera Timoteo. En las calificaciones de un anciano, que vemos en el capítulo 3, 1 al 7, y después hablan de los diáconos de 8 al 13... No menciona nada de mujeres. Nada. Bien claro. Es para hombres. Y después... 8 a 13... Hay un versículo. Y el versículo 7. Está hablando de esposas, de diáconos... O mujeres. Y se puede hacer un argumento por ambos casos. Yo creo, porque vemos el siguiente versículo... <ríe> que se está refiriendo a mujeres. Porque vemos... Um, ¿Cómo se llama? Febe, febe como diaconisa. Entonces, tenemos comunión con otras iglesias que tienen diferentes posiciones, pero en el griego puede ser mujer o esposa. Mujer o esposa. Eso es lo que significa. Ahora vamos a ver el siguiente versículo. Romanos 16.1. Yo puso el parte que, que vamos a examinar un poquito más, que dice, la cual es diáconos. Diácono, en realidad. Um, ¿Quién puede leer la Reina Valera? Acá está, en la hoja. Um, 1960. Y después, ¿quién puede leer la Reina Valera? 1977. Os recomiendo, os recomiendo, además, nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la Iglesia en Sencrea. Amén. El siguiente. Ok, una vez más, dos versiones. Es la misma Reina Valera. Si estamos hablando de la Reina Valera contemporánea, yo creo que dice diaconisa. Yo creo que dice diaconisa. Entonces, vamos a encontrarnos con diferentes traducciones de la palabra de Dios. Ahora, yo creo que está hablando acá diaconisa porque dice en el versículo 1 de la iglesia de la iglesia y después el versículo 2 alguien puede leer Romanos 16.2 apoya esa idea entonces ¿quién, bueno lee el 1 y 2 para tener un contexto Edwin por favor Amén. Diaconisa. Algunos teólogos dicen que ella misma entregó la carta, que es trabajo del diácono. o diaconisa. Entonces, vemos ese sentir y porque nosotros no sostenemos que es una posición de autoridad, las mujeres pueden ser diaconisas y tiene más sentido. Tiene más sentido. Las mujeres se pueden ayudar a las mujeres y los hombres a las mujeres, a, las mujeres, a los hombres. ¿Por qué? No nos digo que los hombres no puedan ayudar a las mujeres y las mujeres no pueden ayudar a los hombres. No estoy diciendo eso. Pero la tentación es fuerte y bíblicamente sería más lógico que las mujeres se ayuden a las mujeres. Hay cantidad de pastores y diáconos que han caído en la tentación de adulterio. ...por esa misma razón... ...ah, yo puedo controlarlo... ...así lo dicen... ...y viene una mujer vulnerable... ...y aprovecha... ...entonces es mejor tener mujeres... ...ayudando a otras mujeres... ...y sirviendo a otras mujeres... ...entonces esa es nuestra posición como iglesia... ...entonces mantenemos que una mujer puede ser diaconisa... ...y si quieres ser diaconisa... ...acércate a mi persona o a ir. ...a mí... ...porque estamos dispuestos... ¿no? Um, ...a entrenar... ...a las mujeres... Y eventualmente esa mujer va a entrenar a otras mujeres. Um, y ese es el, el punto. Entonces, vamos a ver los requisitos. Acá vemos 1 Timoteo 8.13. De igual manera, las mujeres, diaconisas deben ser dignas, no columneadoras sino sobras, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahí vamos a parar hoy día, porque eso es... Hay muchas para hablar acá en esos dos versículos y parte de todo el 11 y parte de el doce. Entonces vamos a ir la página este lado, por favor. Entonces el primer punto: las mujeres deben ser dignas. ¿Qué significa dignas? ¿Qué creen? Buen testimonio. Buen testimonio. Eso es uno. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Integridad. Integridad. Se refiere a algo, mira lo que dice, se refiere a algo que es honrable, digno de respeto, estimado o, buen, o digno y está relacionado con respetable o irreprensible. Una mujer digna. La diaconisa tiene que ser de buen carácter y como dijo Jair, íntegra. Íntegra. Y el resultado es una, de una mujer digna es ser sabia, ¿sí o no? Tú no puedes ser digna y no ser sabia. Sería ilógico. Entonces, esa dignidad y sabiduría es confirmado por la iglesia local, como vemos en el versículo, el Hecho 6. Vamos al Hecho 6, por favor. Hecho 6. Uno... Yo creo que es... Hecho 6. 1 al 7. ¿Alguien puede leer? Bueno. Tiempo, tiempo, tiempo gracias mira los apóstoles importante ellos dijeron busca a estas personas con estos requisitos ¿Quién lo buscó? la misma iglesia, la misma iglesia lo buscó. entonces una mujer debe ser digna la iglesia va a confirmar la dignidad de esa, de esa hermana o hermano ahora estamos hablando de mujeres ahora si una mujer no es honrada y respetada Tampoco será útil a las hermanas en la iglesia, porque las mujeres no se van a acercar a una mujer en cual ellos no tienen confianza y madurez, ¿sí o no? Yo jamás me voy a acercar a una persona en cual yo no confío. ¿Ustedes van a hacer eso? No, es ilógico. Y si no pueden confiar en los líderes, ya estamos mal. Y yo no estoy diciendo que esa mujer tiene que ser perfecta, porque siempre dentro de la iglesia hay madurez, cada uno de nosotros estamos creciendo diferente, pero estamos creciendo a la imagen de Cristo. Y las y los líderes de la iglesia nos ayudan para apuntarnos a Cristo. Entonces, el error que muchos líderes hacen es que apunta a las personas a sí mismos y cuando cae, y van a caer, la gente dice: "Ay, yo yo me voy de la fe, yo me voy de la iglesia, yo me voy, yo, ya no no soy creyente". Porque pon sus ojos en, en el hombre. El hombre siempre va a fallar. Entonces la diaconisa tiene que es ocuparse, ocuparse en apuntar las mujeres a Cristo. Este es su trabajo, ayudar y servir. Eso, eso es, es el punto del diaconado, servir a los hermanos y para liberar, para ayudar a los pastores, para dedicarse en la palabra de Dios en oración. Y cuando los líderes de la iglesia no son respetables, la iglesia empieza a derrumbarse. ¿Se dan cuenta? Cuando los líderes en la casa, los padres no están bien, la casa se empieza a derrumbarse. Ahora se nota mucho más con quién. Cuando hay niños se nota mucho más. Cuando solamente es esposo o esposa, ah, se puede mantener la apariencia. Pero cuando hay niños y el liderazgo está mal, el hogar está bien mal. Y después los hijos manifiestan el mal liderazgo de sus padres. Es parte de Porque la iglesia nunca crecerá más de sus líderes. Lo digo otra vez. La iglesia nunca crecerá más de los líderes. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque muchos líderes se enfocan en sí mismos. En vez de apuntar a la gente a Cristo. Y muchos líderes no quieren crecer con la iglesia. No quieren crecer. Se mantienen. Ya yo tengo un título, un seminario. Ay, no puedo, puedo descansar. Mentira del diablo no podemos descansar tenemos que crecer con la iglesia crecer en conocimiento en fe en oración y depender y depender en Dios ahora dame, dame decir y según el libro dio un buen ejemplo si yo voy a Lima tomo un avión y el piloto me dice no tengo mi licencia ¿qué haría? yo me bajo al toque yo me bajaría si yo digo, él dice, ay, suspendieron mi licencia a, a, ayer, y yo, bueno, saco mis cosas. Que, que se lleven maleta no importa. Y yo me salgo de ese avión. Muchas de las iglesias están encargando a la iglesia a personas que no cumplen los requisitos que Dios ha puesto. No son mis requisitos. Y la persona, diácono o diaconiza, tiene que ser digno o digna. Ninguno de nosotros vamos a entrar en un avión si el, el, el uh, piloto no tiene su licencia. ¡Ninguno de nosotros! Pero entramos en iglesias tranquilamente. <ríe> y nos quedamos por años en la iglesia. Llevándonos por caminos que uy, no son bíblicos. Entonces, eso porque las calificaciones son importantes. Ever.
1: por un tiempo cualquier o sea, una de, de, de la para las que estaba sintiendo uh -huh. eh, esa persona digamos descansa por un tiempo para trabajar más en su vida para ser restaurado el llamonado o este de y deja el diaconado de
0: la operación permiso yo creo que esa persona debería descansar para organizarse primero y después entrar otra vez tranquilamente yo no soy de sentir es decir cuando es descualificado, ya, ahí muere. No soy de ese sentido. La persona va a luchar por momentos. Lo más sabio, y yo he escuchado, son pocas veces que he escuchado en, en mi, cuántos años cristiano, que los líderes se acercan, diácono, pastor, diaconisa, y dice, mi vida está desorganizada ahora. Voy a descansar por un momento. Ayúdame en esta área. Y los pastores en cual yo he escuchado con brazos abiertos, amén, hermano, vamos a ayudarte. Eso es la madurez. Entonces, si uno, si uno de los requisitos de Dios, si no cumplimos, tenemos, debemos poner un paso acostado costado. Pero eso no significa para siempre, porque hay grasa en el Señor, <risa> hay perdón en el Señor, y todos nosotros vamos a luchar. Pedro negó al Señor no sabemos cuánto tiempo duró afuera pero regresó y era una columna de la iglesia primitiva entonces, es una no, buena pregunta um, pero nosotros tenemos que ver los requisitos son bien importantes una vez más, no buscamos la perfección porque ni, no existe una mujer perfecta ni una pero, si sí existe un Dios perfecto, y Cristo es perfecto, y estamos siendo perfeccionados en Cristo. Entonces, una mujer debería apuntar a las otras mujeres, y a Cristo. Lo que yo noto, y ustedes pueden testificar, hay muchas iglesias a donde los hombres son líderes, carismática o no, y pocas mujeres ahora, en la iglesia Carismática, es supuesto <risa> hay muchas mujeres y pocos hombres yo nací con cantidad de mujeres alrededor de mi persona pocos hombres que estaban dispuestos para dar su vida para apuntarme a Cristo pero mujeres, una cantidad y yo aprecio muchas de esas mujeres porque hicieron lo que los hombres no querían hacer que muestra la condición de la iglesia, la condición espiritual. Ahora, el siguiente. Dice no columniadoras. Así se dice, Columnia calumniadoras. calumniadoras. Muchas gracias. Tú sabes lo que dice. Vamos a verlo en griego. No diablas. <risa> Eso es lo que significa. <risa> no diablas. El griego está ahí mismo son palabras fuertes ¿sí o no? ¿tú sabes lo que significa? que hablan mucho hablan mucho eso significa que no murmuran ni calumnian a otros tal como hizo el diablo eso es lo que significa es fuerte la, esa palabra en español y en inglés no es tan, tan fuerte pero en el griego es fuerte no sea como una diabla. Interesante, ¿no? Es la misma palabra para diablo. Aquí se usa como un adjetivo y significa chismes profundos, malicio. ¿Cómo hizo el diablo? ¿El chisme puede destruir una iglesia? Sí, puede destruir una iglesia. ¿El chisme puede destruir una familia? Sí. ¿El chisme puede destruir un negocio? Sí. El chisme es fuerte, hermanos. Si una persona murmura a otra persona por cualquier motivación, ¿esa persona está bien? No, no está bien. Ojo piensan piensan la división es causada por chisme, malentendidos y no seguir los principios de Dios cuando tú tienes algo contra tu hermano, habla con tu hermano primero o tu hermana primero y nosotros tenemos la costumbre porque somos indirectos de no hablar directamente no nuestra responsabilidad de los líderes es apuntar a la persona que hable con la persona que te ha ofendido vamos a leer lo que dice Levíticos 19-16 alguien puede leer Levítico 19-16 no está en la hoja pero y alguien puede leer Santiago 3-8 Levíticos 19, 16 y Santiago 3, 8.
1: No harás, calumniador contra no harás
0: nada contra el, avión, el Amén. Aún en el Antiguo Testamento, a Dios no le agrada eso. No le agradó en ese entonces, no le agrada hoy día. Santiago 3, 8. ¿Quién puede leer? No, pero nadie puede domesticar la lengua
1: esta es un mal indómito que rebusa de veneno.
0: nadie puede dominar la lengua nosotros podemos en Cristo porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros tenemos esperanza de tomar control de nuestra lengua porque confiamos en la victoria no de nosotros sino de Cristo pero la lengua puede causar mucho daño si el pecado de chisme no se trata ¿cómo va a afectar la iglesia? si,
1: si vamos a través de un chisme y una posición uh -huh. hacia un pastor o hacia un diácono, ¿cuál es el proceso en el que se va para ver si eso se es trata? y la otra pregunta junto con esto es ¿las personas
0: Cuando alguien, sí, Mateo 18, si alguien dice, Ever, Christian es así, 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 así. Hermano, hermano, gracias por tener confianza en mí, mira, gracias por tener confianza en mí para contarme esto. Pero tú deberías hablar con Christian primero, antes de hablar conmigo. Ya está rompiendo el orden de Dios en hablando de, conmigo, de Christian, sin hablar con él primero. Eso debería ser nuestra respuesta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Este... O, si, o si hablan algo negativo sobre el líder, ¿cómo nosotros deberíamos confirmarlo? Una vez más, si alguien se acerca, aún con los líderes, el principio todavía se, se aplica. Acércate con dos personas al líder, según Timoteo, acércate dos personas. Mira, hemos visto esto. Y si te escucha, adenado tu mano. Amén. Entonces, el principio todavía se aplica. Nosotros a veces, porque es el líder, no tenemos confianza en de decir nada. Debemos decir. Debemos. El pastor, los pastores, los diáconos, diáconos Ellos forman parte del rebaño. Ellos no son de que súper cristianos, porque no existe supercristianos. Son ejemplos para la congregación. Amén. Pero ellos tienen sus debilidades como cualquiera de nosotros. Y el chisme de cualquier persona afecta. ¿Cómo afectaría el chisme en la iglesia? ¿Cómo? Dividiéndola. ¿Qué más? Hiriendo personas. Creando desconfianza. ¿Qué más? Haciendo
1: que no sienta
0: amor por la persona saber. Amén. Dame así. ¿Un poquito de levadura hace qué? Fermenta toda la masa. Un poquito de chisme. Cuesta. Si alguien se acerca y dice, tu esposa te engañó. Mi mente va corriendo. Hasta que yo me acerco a ella y hablo con ella. Y puede ser totalmente falso, pero qué pasa acá? No dejo de, de pensar. ¿Sí o no? estoy comiendo, estoy bañando, estoy hablando con fondo, es pensando en eso. El chisme puede destruir personas, iglesia, y lo, ha, y lo ha hecho. Porque permitimos un poquito de levadura y después fermenta toda la masa. Es mejor cortarlo en su raíz. Entonces, cuídense porque acá es bien claro nosotros no debemos hablar ni murmurar a personas no debemos ser de esa forma y tenemos que cuidarnos ahora, eso no debemos hacer pero cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos con personas que quieren chismar, murmurar a otras personas ahí está la prueba todos nosotros vamos a decir, amén, no debemos murmurar, pero pocos de nosotros vamos a enfrentar la persona que está murmurando. Porque no queremos sacar la paja de los ojos de nuestro hermano. Así es nuestra tendencia, tenemos que cuidarnos, porque es peligroso. Muchos de nosotros estamos diciendo, amén, 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 amén. Sí, no debemos decir, pero cuando pasa, ahí está el detalle. No estamos dispuestos para cortarlo Ese es el detalle. Ese es un poquito de la levadura afectando toda la masa. Entonces los líderes diaconisas no deberían ser de esa forma. Porque si una mujer, un líder, murmura a las otras personas, si los líderes lo hacen, ¿qué pasaría en la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Sí, mucha iría. Y después, o no, o peor, lo abrazan y ellos empiezan a hacerlo. Como ejemplo entonces los libros no pueden hacer así de ninguna manera el siguiente sobrias templadas, autocontroladas sobrias, niveladas espiritual, emocional y físicamente no dada a ningún extremo somos personas de extremos es parte de entonces eso es lo que estamos viendo acá que una mujer debería ser sobria templada, autocontrolada la idea es mostrando el fruto del Espíritu Santo que vemos en Gálatas 5.22 amor, paz, gozo, paciencia dignidad, bondad fidelidad, macedumbre dominio propio, amén una persona que no se puede controlar, que no puede controlar sus emociones acciones y boca piensa como una es una persona que va a explotar sí. Entonces, la gente tiene temor de acercarse a, una, a esa persona porque no se puede controlar y no sabe qué esperar de él o de ella. Puedes reaccionar bien y cuando reaccion, reaccionan bien, gracias a Dios que reaccionan bien. Y cuando reaccionan mal, sabía. <risa> Era parte de él. Entonces, y eso produce temor dentro de la iglesia. Y las personas no quieren acercarse al líder porque no saben de qué estado de ánimo está esa persona. Tú sabes cuántas veces yo me he acercado a personas que son explotivas y no sabía cómo iban a responder. A veces responden bien, a veces responden bien, mal. Y nosotros, si un líder es así, ¿cómo podemos tener confianza en esa persona? Es difícil. Entonces, ¿cuál sería la respuesta natural del hombre? Evitarla. Eso es lo que hacemos. Si una persona es explotiva, no es, no es autocontrolada, ¿vamos a evitar a esa persona, sí o no? Yo evito a esa persona. Mi naturaleza evita a esas personas. Esa persona siempre está causando conflicto. Mejor evito que acercarme pero si ¿sí el líder es así se puede evitar el líder entonces la respuesta natural es para dentro de nosotros es evitar a la persona pero eso no es bíblico parte del amor es decir la verdad a nuestros hermanos eso es parte y eso nos cuesta nos cuesta entonces los libros, bueno, las diaconisas, en cual nosotros mantenemos que las diaconisas pueden ser, pueden ejecutar esa posición dentro de la iglesia, pero deben de ser sobrias, sí o sí, porque ellas van a apuntar a las otras mujeres a Cristo. Amén. Entonces, eso solamente el 3.11 del versículo que vimos hoy día. Ahora vamos a ver vamos a regresar a los diáconos en el 12 dice dice marido de una sola mujer mira la interpretación según Alexander Stroch. hay cuatro interpretaciones uno, los diáconos deben estar causado, uh, casados los diáconos no deben ser polígamos, dos los diáconos deben haberse Um, Casados solo una vez en la vida. Cuatro. Los diáconos deben ser sexualmente puros y estar totalmente comprometidos con su esposa. Esas son las cuatro pos posiciones. Entonces, vamos a ver la posición uno. Algunos creen que los diáconos, o pastores, no pueden ser solteros y servir en el rol de liderazgo. ¿Eso es bíblico? No. No es bíblico porque no cumple con los requisitos de que el marido de una sola mujer. es una distorsión de los requisitos. Entonces, un hombre soltero puede ser diácono, una mujer soltera puede ser diaconiza. No podemos sostener esa posición porque Pablo se contradice entonces en 1 Corintios capítulo 7, en cual él anima a las personas para mantenerse como soltero, sí o no. Y él no se va a contradecir, la palabra de Dios no se va a contradecir. Entonces Pablo mismo se descalifica, porque él no era casado. Algunos dicen que era casado su esposo lo dejó, no sabemos, o murió. Pero no podemos decir eso. Y él ni puede enviar a Timoteo a establecer pastores si él no es calificado. Y finalmente, según esos requisitos, Jesús no es calificado. <risa> Para poner las cosas en contexto, <risa> y ninguno de nosotros podemos decir eso entonces no tomamos esa posición ahora yo noto en el Perú que los líderes los líderes que son jóvenes en edad y solteros tiene una desventaja acá yo noto eso puede ser que ellos son más calificados que los otros candidatos según los requisitos de la Biblia y personas de integridad pero las iglesias no lo consideran. ¿Tú sabes por qué? Porque son jóvenes. Hay una desventaja acá en el Perú. Lo he notado. Entonces, esos jóvenes, para ser más aceptados por la iglesia, se casan y a veces imprudentemente. Ojo. <risa> para ser más aceptados por las iglesias, para conseguir un trabajo, porque ellos dedicaron su juventud para estudiar en el seminario. Entonces, tengo que... Tengo que proveer, tengo que comer. Y las iglesias ven a los jóvenes como una Es una desventaja. Lo he visto acá. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de tomar esa posición. Esa posición no es bíblica. Una mujer soltera, un hombre soltero, puede servir en el liderazgo de una iglesia. ¿Va a tener tentaciones? Sí, como el hombre casado y como la mujer casada. No cambia. Todos tenemos tentaciones, todos vamos a luchar. Dos, la... ¿Cómo se dice? Poli poligamia. Poligamia. Era un problema en Roma en ese entonces. En ese entonces era un problema. Um, pero yo no creo que Pablo está tratando eso acá. Porque él podía haberlo dicho de una forma mucho más sencillo. Porque una mujer en ese entonces, que tuvo ya dos maridos, era vista negativamente, no solamente por los romanos, sino también por los judíos. Entonces, yo no creo que está atacando, hablando de esa posición. La posición 3 Algunos piensan que es un asunto de mantenerse casado una sola vez, aun si es viudo. O viuda. Ojo. Yo he escuchado personas hablar sobre eso también. Y es difícil de mantener esta, esa posición porque Pablo se contradice a sí mismo en 1 Corintios 7.39. Y después muestra un doble estándar. Y yo no creo... Okay, okay, ok,
1: los miembros de la
0: iglesia se pueden recasar, pero los pastores no. No puedo decir eso no puedo decir eso con buena conciencia la mujer dice acá en 1 Corintios 7.39 la mujer está ligada mientras el marido vive pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee solo que sea en el Señor y también dice si es mejor mantenerte soltero <risa> dice Pablo entonces, Pablo, Pablo no va a mostrar un doble estándar así. Entonces, hay algunos que mantienen, si el hombre fue casado y su esposa murió, ya deja de cumplir con los requisitos de un pastor o diácono y ya no puede ser. En cual yo no creo que es bíblico. Algunos dicen que el hombre divorciado no ha cumplido el pacto del amor hacia su esposa y por lo tanto no puede ser pastor o diácono. Esa es, otro, esa es otra posición. En realidad hay dos posiciones, mira lo que dicen sobre el divorcio y volver a casarse. Um, no divorciarse ni casarse después de un divorcio. Ellos utilizan Mateo, Mateo 1, 19. Entonces, hay tres posiciones. Hay tres posiciones, primeramente, no me esto. Hay tres posiciones sobre el matrimonio, sobre el divorcio y recasarse. Uno, no se puede divorciar y no se puede recasar. Esa es la posición uno. La posición dos, se puede divorciar por dos razones. Infidelidad y abandono. La posición tres es la posición liberal. Entonces tú te puedes divorciar y casar cuantas veces que tú quieras. En cual nosotros reconocemos que eso no es bíblico. Ahora, uno puede estar casado... Y nunca engañar a su cónyuge físicamente, pero puede engañar a su cónyuge emocionalmente con la pornografía. Eso puede pasar o con otra persona. Una persona puede estar casada y engañar a su cónyuge varias veces, pero se mantiene en el matrimonio. ¿Ese hombre es calificado? Algunos dicen que sí. Yo creo que no, <risa> bíblicamente no. Y déjame decirte, era difícil hace 80 años que una iglesia contractaba a un hombre divorciado. Bien difícil. Pero la cultura ha cambiado y el divorcio se ha vuelto mucho más común. Y muchos ha cambiado su posición. Mira, y para la, para la mayoría de los bautistas, el siglo XIX y parte del siglo XX, la posición oficial era que un hombre divorciado no puede ser pastor o diácono. Esa, la, esa era la posición. Ahora, si tú vas al seminario de Albert Molo de Southern Seminary, ellos van a decir. Eso es, eh, la iglesia local va a determinar la posición. <risa> y hay dos puntos de vista en los cuales yo estaba hablando. Uno, un hombre que estaba divorciado por razones bíblicas, que es infidelidad y abandono, puede volver a casarse y está calificado para ser un pastor o diácono. Dos, no por la razón, un hombre divorciado no debe ser considerado para el liderazgo pastoral. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Es más complicado. <ríe> no es ni que sencillo así. Yo creo que la... Cada circunstancia debería ser evaluada caso por caso. Yo conozco un hombre que tiene un ministerio bien exitoso acá en el Perú y se dio cuenta que no creo que mi esposa es salva. ¿Qué tú haces? Él, cuando yo hablé con él, porque lo conozco Cuando yo hablé con él, él dijo Mira, voy a mantener este ministerio acá Pero me voy a dedicar más a mi familia, a mi esposa Y, mi, y, y mis hijos Y por la gracia de Dios, por los años yo saludo a su esposa y todo bien Chévere, amén Pero nosotros tenemos que ver Que hay gracia y perdón En Dios por medio de Cristo Y yo conozco a algunos grandes líderes que se han divorciado y se han vuelto a casar. Grandes líderes. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios usa el quebrantamiento de la gente para magnificar su nombre, ¿sí o no? Él usó un hombre que mintió a reyes en Abraham, un hombre que mató para proteger a su prójimo en esclavitud, Moisés, a jueces imperfectos, un rey que asesinó a su amigo en David. Lo usó. A los apóstoles que la abandonaron a la última hora lo usó usó a esas personas yo creo que la, la posición más bíblica es que un hombre divorciado yo digo eso con cuidado y sabiendo que puedo estar mal lo digo claramente no puede ser pastor o diácono no porque no ha sido fiel sino porque deja de ser irreprensible hay muchos hermanos que no quieren no, no están dispuestos a aceptar una persona que es divorciada porque no es irreprensible y Dios puede cambiar eso <risa> tenemos que ver y yo no estoy diciendo que esa posición es 100% correcto porque tenemos que evaluar caso por caso porque hay muchos que mantienen la posición de una persona divorciada no puede ser líder en la iglesia entonces sería un obstáculo en la iglesia Y más si tienen 50, 60 años, porque en ese, en ese entonces, ese siglo, esa generación mantiene la posición que un hombre divorciado no puede ser líder dentro de la iglesia. Eso no significa que no puede servir, él puede o ella puede servir, pero eso es lo que ellos dicen. Y cada caso debería ser evaluado bajo la oración y la escritura. Y yo quiero también señalar algo. La frase marido de una sola mujer es todo en presente. Acá, en tito, Todo es presente. Dando la impresión de evaluando la persona como está en ese entonces como candidato. La lucha que tengo, que es la mayoría deja de ser irreprensible y la palabra de Dios empieza tiene que ser irreprensible ¿sí o no? un niño debería ser irreprensible muchos luchan con la idea del divorcio y una vez más eso no significa que ellos no pueden servir pueden servir para la gloria de Dios no solamente en el liderazgo dependiendo en de la iglesia y una vez más yo conozco hombres divorciados que son líderes y pastores y son excelentes tenemos que evaluar caso por caso pero es difícil es difícil yo he escuchado de hombres que se si han divorciado se casó otra vez y la ex esposa está en la misma iglesia un poquito complicado deja de ser irreprensible Y muchos consideran el punto de conversión como partida de la evaluación. Y yo creo que eso es incorrecto. Como un incrédulo creyente puede algo en el pasado del candidato descualificarlo para ser irreprensible. Yo te doy un ejemplo de un extremo que es mucho más fácil de ver. Un hombre o mujer que ha luchado con abusar de niños sexualmente. ¿Se ha arrepentido? Hay perdón en Dios. No estamos cuestionando su, su salvación. Porque nada lo puede separar del amor de Dios. ¿Pero ustedes le darían el trabajo de trabajar con los niños? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque pienso que es como que... ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Por qué no es prudente? Sí. Entonces, aunque Dios lo salvó, tiene 10 años en la fe, cambia su relación con Dios? No, no cambia su relación con Dios ni una gota. Pero tenemos que discernir. Kenny,
1: que
0: Sí. Entonces, sí.
1: no debería tampoco ser líder. O sea, si aquello está bien, lo que están diciendo, uh -huh. entonces eso no está bien, porque un líder que ya esté divorciado puede ser líder. O sea, si, si una cosa está bien, si, o si una cosa está mal, eso también está mal. ¿Puede creer, O sea, ¿es
0: relativo? Es, en un sentido es relativo, pero también tenemos que ser... Yo estoy diciendo acá, mira, hay algunos que van a decir a partir de la subconversión... Esa persona debería ser evaluada. Dios lo salvó acá, entonces todo lo que pasó en el pasado no tiene significado. En los ojos de Dios sí es justo. Sus pecados, pasados, presentes y futuros son perdonados. Y cuando, hablamos, y cuando hablamos con un hombre, pastor, que se ha divorciado y no quiere soltar el, el pastoreado, yo creo que no debería ser pastor en ese momento. Pero yo tampoco voy a decir por definitivamente que ya jamás va a ser pastor en su vida. Yo no soy Dios para tomar esa decisión.
1: Acá no se podría, no sí. se podría evaluar la razón del divorcio.
0: Eso porque tenemos que evaluar caso por caso. Eh,
1: si como una iglesia bíblica y reconocemos que bíblicamente Jesús cuando habla, lo habla, no lo habla Pablo, uh -huh. no habla ningún otro, uh, otro epístol de uh -huh. o sea, los evangelios, uh -huh. cuando él menciona claramente que la única razón, que yo sé, Clara, ¿sí es? por el hecho de, de la adulterio. Uh -huh. Entonces, si fuéramos, creo, una iglesia bíblica, tendríamos que enfocarnos en ¿Sí eso. Si es un pastor, si ¿Sí es un pastor o no, no importa que haya sido divorciado, podemos sea, dar razón del divorcio.
0: Eso porque tenemos que evaluar caso por caso. Es difícil tomar un caso y decir aplicarlo a todos. Tenemos que sentarnos con la pareja, con el pastor, con el líder y decir qué ha pasado. Y puede ser que dejas de ser cualificado como pastor según los requisitos que vemos en Tito y Timoteo. Pero tenemos que evaluar caso por caso. Es bien, no es tan sencillo como algunos piensan. Hay algunos pastores que son hombres excelentes y su esposa no soy creyente. Me voy. Pero en este punto, la, la única forma de ser pues, evaluados es la pluralidad de pastores. Uh -huh. Porque, ¿quién más pluralidad de pastores? Imaginemos que solo el pastor. Sí. Tiene toda la
1: autoridad. ¿Quién va <risa> a
0: decidir sobre su autoridad? Sí, ahí, ahí está el punto. eso porque la, la pluralidad de pastores es de suma importancia. Porque muchas veces, esos casos, ellos dicen, yo no me voy. Y ahí muere. Ahí muere la conversación. Yo no me voy. Y porque es la última autoridad, según él, en la iglesia, no se van. Y se han quedado. Entonces, no sé si no me foco una iglesia, solo hay un pasto que los diáconos o los... Los sacan. Sí, y eso lo... Que ellos en realidad tienen allá la autoridad para tomar la decisión. Y es por esa razón, porque las juntas fueron... Formadas. Y lo que pasó es los diáconos se quedaron con esa autoridad. En cual no es bíblico. Entonces, entramos en un ciclo vicioso. De no ser bíblico, la estructura de la, de la iglesia. Pasa. Ubalina, por favor. No, no escucho, dilo otro. La y la iglesia también toma decisiones dependiendo de cómo sea la estructura de la iglesia porque hay iglesias hay unas iglesias donde ellos no toman decisiones o una votación como, eso es lo que estamos hablando, una votación, sí o no y la Sí. es tiene un voto Y aún en esos casos, yo he escuchado de casos a donde ellos votaron no y el pastor se quedó, porque es la, el único pastor. Aún ellos votaron, ellos dicen no, vamos a sacarlo por esta razón, que son bíblicas, y ellos dicen, él dice no. Y todo el mundo se calla. Bueno, tomamos la votación, él dijo no, ¿qué hacemos? Yo sé que es extraño, pero pasa más frecuente que nosotros pensamos. A donde los, la votación y eso quieren escuchar. Y por razones bíblicas Mira, engañé a mi esposa. Bueno, toma un paso al costado, no lo voy a hacer. No, toma un paso al costado, no lo voy a hacer. Y después llegan al juicio. Y, la división, y una división enorme dentro de la iglesia. No es prudente. Debería escuchar a los, a los, a los miembros, pero... No lo, no lo hicieron. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Ether, iba a decirlo? No, no. Sí, y parte de cualquier hombre mujer que cae en pecado que van a caer es restaurar restaurar lo que pasa es que muchos líderes no quieren soltar el poder ahí estamos no quieren soltarlo a, a pesar de la votación a pesar de esto no es mi iglesia dicen es mi iglesia yo no creo que <ríe> yo creo que es ilógico pero iglesias se han dividido por esa razón ¿Re Como conocí
1: un caso de un pastor que comentó adulterio, uh -huh. entonces los hermanos de la iglesia convocaron a pastores que eran de la iglesia unida, pastores que se visitaban, uh -huh. y esos
0: pastores fueron que tomaron la decisión de esa relación. ¿Es, es posible, pero tú tienes que entender: muchas iglesias bautizas son independientes. Entonces, si ellos no buscan ayuda afuera, pueden rechazarlo. Interesante, ¿no? <ríe> A eso porque me gusta la, el, el gobierno de los, de los presbiterianos. ¿Cómo? Sí, exacto. Los presbiterianos de esa forma, un pastor no puede casarlos un berrinche así. No, porque el presbiterio entra y dice, no, tú estás mal costado y ahí muere el asunto. Ya era, sí, no, y, y también entender un tema que a veces se confunde dentro de la iglesia cuando hablamos de la votación de los miembros para tomar decisiones: uh -huh. que la iglesia no es una democracia, no sí es una teocracia donde cada miembro debe estar comprometido con la palabra de Dios y buscar la gloria de Dios en cada decisión que se toma. Sí. Cada miembro está con un corazón buscando la gloria del Señor. Y viendo la palabra de Dios, lo que dice en cada circunstancia, vamos a estar en esa unidad para tomar la decisión también, ¿no? Pero no por un, eh, no por un favoritismo o no por que pienso, yo pienso esto, yo pienso esto, pero nunca vemos lo que dice en su palabra, ¿no? Entonces sí. ya deja de ser una democracia, sino una teocracia donde Dios gobierna nuestros corazones y pensamientos. Y aún las votaciones a veces es más por quien conozco, vaya a lidiar, que glorificar a Dios llegamos sí sí exacto sí Esther en vez de ser objetivo con qué con este libro con la palabra de Dios se convierte subjetivo sobre nuestro corazón ...y nuestro corazón es bien enocio, engañoso. Ahora, el último punto, y ahí vamos, ahí vamos a terminar, es la fidelidad... ...la idea de fidelidad, fidelidad y pureza sexual en la persona. John MacArthur dice, no se trata de estatus, se trata del carácter. No es una cuestión de circunstancia es una cuestión de virtud. En esta posición, el autor Alexander Strauss en su libro, él toma esa posición entonces un hombre puede ser candidato para ser pastor siempre que cumple los requisitos, ahora mucho se basa, hay algunos oh, entonces cualquier hombre puede ser pastor, divorciado tener cinco esposas, ya han casado seis, seis veces, no tiene que cumplir con los requisitos de la palabra de Dios y con la sombría más grande que es irreprensible tiene que ser irreprensible, entonces que Dios nos protege porque no es, tan no es tan simple como muchos de nosotros pensamos. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, evaluar caso por caso, porque hay mucho, y más hoy día escuchamos más por el internet, la red social, hombres y mujeres que están cayendo en adulterio. Están cayendo. Y algunos no quieren soltar su poder <ríe> como pastor, y algunas casas, pastoras, <risa> yo he leído. En cuanto a nosotros la iglesia, no creemos que las mujeres pueden ser pastoras acá, pero he leído varios casos de esa forma. No quieren soltar, se divorcian y se mantienen en el ministerio. Y que no, Dios nos puede proteger y recordarnos que cada persona fue comprada por la sangre de Cristo. Y que nosotros no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados en Cristo.